0: 曹玉谦讲成语典 故， 每天一个成 语， 读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播 讲， 张婷后期制作。这一讲我们分享的成语 是“ 子虚乌 有”。在上一讲《家徒四壁》当中，我说司马相如曾经投靠在梁孝王门下。梁孝王喜欢文学歌舞，司马相如就为他创作了汉赋名篇《子虚赋》。梁孝王的哥哥汉景帝对文学不感兴趣，但是他的侄子，也就是汉武帝，却很有文学青年的气质，不仅能够欣赏文章写得好的人，自己也喜欢吟诗作赋。就在司马相如拿到了岳父赠予的巨额钱财，同卓文君在成都愉快的双宿双飞时，远在京城长安的汉武帝读到了他当年撰写的《子虚赋》，越读越神往，不禁感慨说：“哎，可惜我跟这篇文章的作者没有生在同一个年代，不能当面切磋交流。”这时啊，武帝身边有一个喂养猎犬的仆人，叫杨得意。就接口说：“这篇文章的作者司马相如是我的同乡，陛下要见，随时可以召他来长安。”汉武帝一听，大为兴奋，就下令征召司马相如。见面以后，汉武帝当然对《子虚赋》大为赞叹。司马相如却说：“那只是给诸侯写的，配不上圣明的天子，请让我再为您写一篇更好的吧。”这就是《上林赋》的由来，而成语“子虚乌有”也就出自这篇大赋。在讲成语之前，我们先来说说汉赋是怎么一回事发端于先秦的中国文学长河啊，有两条源头：北方浑厚质朴，以《诗经》为代表；南方呢，则灵动飘逸，充满了荆楚一带的神话和巫鬼色彩，代表就是伟大的爱国主义诗人屈原和他的楚《楚辞》。楚辞的特点，第一是篇幅长，第二是句子结构变化丰富，第三是想象力极其奔放。而汉赋呢，就是从楚辞一路发展下来的。我们知道，汉朝的建立者刘邦原来是楚国人，和楚国文学有着天然的情感纽带。人们常说汉“汉承秦制”。其实汉朝是秦国的政治制度，加上楚国的文化氛围，再加上齐国和鲁国一带的思想学说组合而成的，因此汉赋也就在两汉有着特别重要的地位。很多朋友啊，可能不知道，除了司马相如之外，我们熟悉的大史学家班固、大科学家张衡都是写作汉赋的高手。而汉武帝时期，由于汉武帝本人的文学倾向。汉赋的写作自然也就达到了一个高潮。不过呢，汉赋这种文体有一个很大的毛病，就是假大空，经常言之无物。它属于啊有韵律的散文，特别喜欢铺陈排比，继承了楚辞长的特点，却没有楚辞的真挚情感，还很爱用各种生僻字来故作高深，所以往往看的人是昏昏欲睡。当然了，这只是后人的看法。在汉代，人们对汉赋却是乐此不疲的，不然汉武帝也不会看《子虚赋》看得心驰神往了。那介绍完汉赋，我们再来看司马相如的这篇《上林赋》写了些什么内容。上林是指西汉的皇家园林上林苑，有点清朝的避暑山庄加木兰围场的意思。司马相如在《上林赋》中虚构了三个人物：子虚。乌有先生和吴世公，我们一看这三个名字啊，就知道作者想表达的意思是这一切都是虚构出来的。子虚是说我讲的故事本来就是虚无缥缈的，乌有先生则是说这个人根本就没有，吴世公就更直接的点名，根本就没有这回事了。司马相如这么写呀、啊，就跟《红楼梦》里曹雪芹用甄士隐和贾雨村这两个人物来开场一样。用亦真亦幻的场景把读者绕进自己的文学迷宫当中，司马相如是这么来进行人物设定的：子虚是楚王使臣，被派去出使齐国；而乌有先生则是齐国当地人，吴世公呢却不知从何而来。子虚来到齐国以后，齐王大摆酒宴招待他，席间。子胥跟齐王吹嘘楚国是多么的繁华富庶，楚王的生活是多么的惬意。酒宴结束以后，子胥出来还感到意犹未尽，就又跑去找乌有先生再次吹嘘。正好吴世公也在做，结果乌有先生不但没有被镇住，反而把齐国的富裕景象大肆夸赞了一番，并且嘲笑子胥真是井底之蛙。眼看着子虚垂头丧气，而乌有先生洋洋得意。吴世公说话了，他说：“你们两个呀，都够没有见识的。楚王和齐王只不过是地方诸侯，他们再怎么穷奢极欲，又怎能比得了富有四海的大汉天子呢？我给你俩讲讲天子上林苑中的盛况吧。”接着，吴世公用更加铺陈华丽的词藻，把汉武帝的上林苑称赞了一番。果然，刚才还彼此争论不休的子虚和乌有先生，听完都低下头来，默不作声了。司马相如写这篇文章的目的，通俗的说，就是奉承讨好皇帝，用推尊天子、贬斥诸侯的手段，来凸显汉武帝的英明神武。而这个做法正好切合了汉武帝强化中央集权、打击地方诸侯的思路，因此呢，也就特别符合政治正确。司马相如也因此得到了皇帝的青睐和赏识，日后作为特使回到四川，在家乡的父老乡亲面前好好的荣耀了一回。而文章中的两个人子虚和乌有先生，合起来就是子虚乌有。因为这两个人物的设定都是虚幻不存在的，所以呢，日后人们就用“子虚乌有”这个成语来表示假想的、不真实的。或者实际不存在的事物，那子虚乌有的故事讲完了。下一讲，让我们来看看司马相如在政治上的贡献，分享一个大家十分熟悉的成语“夜郎自大”。